0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 10. března. Papiš František dnes dopoledne při pravidelné středeční generální audienci pronesl katechezi věnovanou právě vykonané apoštolské cestě do Iráku. Uvedla ji čtení z 12. a 15. kapitoly první knihy Mojžíšovi, ve kterých Bůh nejprve povolává Abraháma, posílá jej do Nové země a poté mu slibuje potomstvo početné jako hvězdy na nebi. Ten týž biblický úryvek zazněl minulou sobotu v Abrahamově rodišti Chaldejském úru při mezináboženském setkání, které vyvrcholilo společnou modlitbou Abrahamových potomků. Dobrý den, drazí bratři a sestry. V minulých dnech mi pán poskytl možnost navštívit Irák, čímž se uskutečnil plán svatého Jana Pavla II. Do Abrahamovy země předtím nikdy nevstoupil žádný papež a prozřetelnost si přála, aby se to událo nyní na znamení naděje po letech války a terorismu a v pandemických těžkostech. Po této návštěvě se má duše naplnila vděčností. Vděčností vůči Bohu a všem, kteří ji umožnili, tedy vůči prezidentovi Irácké republiky a tamní vládě patriarchům a biskupům této země spolu se všemi svěcenými služebníky a věřícími příslušných církví. I vůči náboženským představitelům počínaje velkoajatoláhem al s kterým jsem prožil nezapomenutelné setkání v jeho rezidenci v
1: pellegrinaggio.
0: Silně jsem cítil kajícný smysl této pouti. Nemohl jsem přistoupit k onomu zmučenému národu, k onému čednické církvi, aniž bych na sebe jménem katolické církve vzal onen kříž, který již léta nesou. Je to velký kříž, jako ten, který byl umístěn u vjezdu do Karakoše. Zejména jsem to vnímal při pohledu na dosud otevřené rány, způsobené destrukcí a ještě více, když jsem se setkal a naslouchal svědkům, kteří přežili násilí pro vyhnanství. Zároveň jsem kolem sebe viděl radost z přijetí Kristova posla. Viděl jsem naději upínající se k obzoru pokoje a bratrství, kterou vystihují Ježíšova slova, jež byla motem mé návštěvy. Vy všichni jste bratři. Setkal jsem se s touto nadějí v prezidentském projevu. Našel jsem ji v mnoha pozdravech a svědectvích, zpěvech a gestech. Četl jsem ji v zářících tvářích mladých lidí a v živých očích starců. Lidé na papeže čekali i pět hodin. Stáli na nohou, včetně žen s dětmi v náručí. Čekali a měli v očích naději. Irácký národ má právo na to, aby žil v míru a opětovně nalezl důstojnost, která mu náleží. Má tisícileté náboženské a kulturní kořeny. Mezopotámie je je kolébkou civilizace. Bagdád byl v minulosti velice důležitým městem, které po staletí uchovávalo jednu z nejbohatších knihoven světa. Kdo je zničil? Válka. Válka je onou nestvůrou, která se v běhu epoch ustavičně mění a nadále požírá lidstvo. Odpovědí na válku však není další válka. Na zbraní se neodpovídá zbraněmi. Ptal jsem se sám sebe, kdo teroristům prodával zbraně. A kdo dnes prodává zbraně teroristům, kteří se dopouštějí dalšího hromadného vraždění v jiných částech světa, pomysleme ku příkladu na Afriku. Rád bych, aby mi na tuto otázku někdo odpověděl. Odpovědí je bratrství. Tato výzva platí pro Irák, avšak nejenom pro něj. Je to výzva kladená mnoha konfliktním regionům. A konečně je bratrství výzvou, před níž stojí celý svět budeme schopni navázat vzájemné bratrství, prosadit jeho kulturu, anebo budeme pokračovat v kainově logice, tedy válce a nikoli bratrství.
1: E per
0: Právě z tohoto důvodu jsme se jako křesťané a muslimové schromáždili a společně se modlili s představiteli dalších náboženství v Úru, kde si Bůh před zhruba čtyřmi tisíci lety zavolal Abraháma. Abraham je otcem ve víře, protože poslechl boží hlas, který mu sliboval potomstvo, vše opustil a vydal se na cestu. Bůh dostal svým slibům a ještě dnes vede naše kroky cestou pokoje. Vede kroky těch, kteří kráčejí zemí s pohledem upřeným k nebi. Kdy jsme v Úru společně stáli pod svítícím nebem, týmž nebem, na kterém náš otec Abraham spatřil nás, své potomstvo, zdálo se nám, že nám opět zaznívá v srdcích věta. Vy všichni jste bratři. Poselství o bratrství k nám dorazilo také z církevního setkání v Sirsko-katolické katedrále v Bagdádu, kde v roce 2010 bylo zavražděno 48 lidí, včetně dvou kněží, když slavili mši svatou. Irácká církev je církví mučedníků a v onom chrámu, v kterém byla památka těchto mučedníků Birita do kamene, se rozezněla radost ze setkání. Můj údiv z toho, že jsem v prostřed tamních věřících, se sléval s jejich radostí z toho, že mezi sebou mají papeže. Poselství obratrství jsme vyslali rovněž z Mosulu a Karakoše, měst na řece Tigris, poblíž rozvalin starověkého Ninive. Jejich okupace islámským státem zapříčinila útěk tisíců obyvatel, mezi nimiž bylo mnoho křesťanů různých vyznání a příslušníků dalších, pronásledovaných menšin, zejména jezídů. Starobylá identita těchto měst byla zničena. Nyní se namáhavě usiluje o jejich obnovu, muslimové zvou křesťany, aby se vrátili a společně renovují kostely i mešity. Tam nastává bratrství. Prosím, nepřestávejme se modlit za tyto naše těžce zkoušené bratry a sestry, aby našli sílu k novému začátku. Když pomyslím na mnohé Iráčany, kteří emigrovali, rád bych jim řekl, aby poté, co jako Abraham vše opustili, také jako on zachovali víru a naději a stávali se tkalci přátelství a bratrství tam, kde nyní jsou. A pokud můžete, vraťte se. Poselství o bratrství povstalo také z dvojího Slovení Eucharistie v Bagdádu v chaldijském obřadu a v Erbílu, kde mne přijal prezident této oblasti, její premiér a úřední představitelé, za což jim velice děkuji ale také mne přijal tamní lid. Naději Abraháma i jeho potomstva se uskutečnila v mystériu, které jsme slavili, v Ježíši, synu, kterého Bůh Otec neušetřil, nýbrž daroval ke spásě všech lidí. On nám svou smrtí a vzkříšením otevřel průchod do zaslíbené země, do nového života, kde budou usušeny slzy a zahojeny rány a kde bratři dojdou smíření. Drazí bratři a sestry, chválme Boha za tuto historickou návštěvu a nadále se modleme za onu zemi a za blízký východ. Navzdory zkázonosnému hluku zbraní irácké palmy, které jsou symbolem tohoto státu a jeho naděje, nadále rostou a přinášejí ovoce. To též platí pro bratrství. Není ho slyšet, stejně jako u iráckých palem, ale je plodné a umožňuje náš růst. Kéž Bůh, který je pokojem, udělí bratrskou budoucnost Iráku, Blízkému východu i celému světu. Al To byla dnešní katecheze papeže Františka, poníž se jako obvykle obrátil k různým jazykovým skupinám. V samém závěru svatý otec řekl. Pokračujeme v pouti postní dobou. Dávejte se vést duchem svatým, který nás v kristových stopách obrací směrem k Jeruzalému, kde Ježíš dokoná své vykupitelské poslání. Jako obyčejně nakonec myslím na staré, mladé a nemocné lidi a na novomanžele. Prosím o Boží milost, abyste jak v mládí, tak v utrpení a v vzájemné manželské lásce došli k velikonoční radosti posílení po cesti obrácení a pokání, kterou nyní prožíváme. Všem vám žehnám. Po společné modlitbě Otčenáš udělil Petru v nástupce a poštolské požehnání.
1: Benedicat Vos, omnipotateus, pater, et filius, et spiritus santus. Amen.
2: Další zprávy Budapešť S velkou radostí jsme přijali zprávu o rozhodnutí svatého otce zúčastnit se v Budapešti Mši svaté, zakončující 52. Mezinárodní eucharistický kongres. Čteme v prohlášení maďarského episkopátu. Papež ohlásil své rozhodnutí během setkání s novináři v letadle při návratu z Iráku do Říma. Uvedl, že jeho příští apoštolská cesta povede právě do Maďarska. Nevyloučil přitom, že navštíví také Bratislavu, protože ji dělí od Budapešti sotva dvě hodiny jízdy automobilem. Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti bude probíhat od 5. do 12. září. Původně byl plánován na minulý rok. Vzhledem k pandemii jej však papež odložil. Eucharistický kongres chce posílit víru katolíků, obnovit identitu křesťanské komunity skrze novou evangelizaci, prohloubit spojení s Kristem, přispět ke smíření mezinárody a nabídnout příležitost k dialogu mezi křesťany. Jsme si jistí, píší maďarští biskupové, že přítomnost svatého otce bude velkým pozváním a duchovní posilou pro nás všechny a pro účastníky Eucharistického kongresu. Vatikán, v rámci péče o náboženskou svobodu nelze zaměřovat pozornost pouze na jedno náboženství a ostatní opomíjet, protože tento přístup přináší riziko polarizace společnosti a narůstání konfliktů. V tomto kritickém duchu se nesla vatikánská reakce na raport OSN nadepsaný Antimuslimská nenávist a islamofobie. Dokument byl představen v Ženevě na zasedání Rady pro lidská práva. Arcibiskup Ivan Jurkovič, který je stálým pozorovatelem svatého stolce při agendách OSN v Ženevě, vyjádřil znepokojení nad tím, že z debaty byly vyloučeny jiné náboženské skupiny, které jsou rovněž oběťmi nenávisti, diskriminace a pronásledování. Varoval před přístupem, který namísto podpory základního lidského práva Jakým je náboženská svoboda, pouze prohlubuje rozdíly. Vatikánský diplomat nicméně ocenil značnou práci odvedenou v raportu mapujícím diskriminaci, stigmatizaci, projevy násilí a omezování práv muslimů. Konstatoval, že všechna tato jednání si zaslouží rozhodné odsouzení. Jak ale zdůraznil, není možné omezovat se pouze na jedinou náboženskou skupinu. Takový postoj totiž může vést k podpoře mentality založené na rozdílu my-oni, která v důsledku směřuje ke konfrontaci. Vatikánský pozorovatel při Organizaci spojených národů připomněl univerzální nárok náboženské svobody a svobody svědomí, zapsaný ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Poukázal na to, že každá legislativa nebo praxe, která by vyzdvihovala pouze práva jediné náboženské skupiny, představuje, bez ohledu na zamýšlené cíle, subtilní formu diskriminace. Myanmar Mianmarský vojenský režim pokračuje v krvavém potlačování protestů následujících po státním převratu, k němuž došlo 1. února. Dva mladí muži byli zastřeleni před katedrálou ve městě Mijitkýna. Pravděpodobně dva další lidé, včetně jedné ženy, jsou v těžkém stavu. Místní zdroje uvádějí, že několik demonstrantů se pokusilo ukrýt před pronásledovateli v katedrále svatého Kolumbána, kde se místní biskup a několik řeholnic pokoušalo o vyjednávání s cílem
0: zajistit jim bezpečí.